0: Saiba mais com o Evangelho, bem Mônica. bem vinda em nosso programa. Vamos fazer aqui os agradecimentos iniciais.
2: Olá, Sabashama. Alegria novamente estar com todos os nossos ouvintes.
0: Bem, vamos agradecer aqui a Roberval Silva que ajuda aqui a montar o nosso programa, né? Nos é, instruindo aqui, nos esclarecendo, nos ajudando a entender, a fazer melhor o programa. Também agradecer aqui ao Evandro Gomes a Cleia Medeiros, ao Vinícius Tondolo, agradecer aqui também a Charles Pereira, o Zé Carlos Lopes, são os amigos que nos, nos ajudam aqui, nos incentivam, o Justino Guedes também, meu avô, que também tem nos ajudado aqui a fazer, a compreender melhor esse veículo chamado rádio. Vem aí a mensagem inicial
3: e a nossa prece. coração maternal. Livro Cartas do Coração, autores diversos, primeira parte. Espírito Meimei, médium Chico Xavier. Lição número 64. Mãe, que te recolhes no lar atendendo a divina vontade, não fujas à renúncia que o mundo te reclama ao coração. Recebeste no templo familiar o sublime mandato da vida. Muitas vezes, ergueste cada manhã com o suor do trabalho e confiaste à noite lendo a página branca das lágrimas que te emanam da alma ferida. Quase sempre a tua voz passa desprezada, como vazio rumor, o alarido das discussões domésticas, e as tuas mãos diligentes servem como sacrifício sem que ninguém lhes assinale o cansaço. Lá fora os homens guerreiam entre si, disputando a posse efêmera do ouro ou da fama, da evidência ou da autoridade. Além a mocidade, em muitas ocasiões, grita festivamente, buscando o mentiroso prazer do momento rápido enquanto isso meditas e espera na solidão da prece com que te elevas ao alto rogando a felicidade daqueles de quem te fizeste o gênio guardião quando o santo sobe as seminências do altar ninguém te vê nas amarguras da base e quando o herói passa na rua coroado de louros Ninguém se lembra de ti na retaguarda de aflição. Deste tudo e tudo ofereceste. Entretanto, raros se recordam de que teus olhos jazem nevoados de pranto e de que padeces angustiosa fome de compreensão e carinho. No entanto, continuas amando e ajudando, perdoando e servindo. Se a ingratidão te relega à sombra da terra, o Criador de tua milagrosa abnegação vela por ti dos céus através do olhar cintilante de milhões de estrelas. Lembra-te de que Deus, a fonte de todo amor e de toda sabedoria, é também o grande anônimo e o grande esquecido entre as criaturas. Tudo passa no mundo. Ajuda e -se, espera sempre. Dia virá em que o Senhor, convertendo os braços da cruz de teus padecimentos em grandes asas de luz, transformará tua alma em astro divino a iluminar para sempre a rota daqueles que te propuseste socorrer.
4: Querido Jesus, querida Maria, mãe nossa, mãe de Jesus, protetora, amiga, queremos agradecer primeiramente a todas as pessoas que ajudam neste programa, que colaboram. Ó oh, Maria, que possamos continuar servindo, possamos levar à luz as bênçãos que os benfeitores espirituais nos mostra, que nos traz. Ó oh, Maria, obrigado por tudo. Obrigado pelas bênçãos recebidas de Deus, o nosso Pai Maior. Obrigado por tudo que tem acontecido conosco. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Obrigado e que este programa continue levar as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre Amigo. Abençoe Jesus a todas as pessoas que estão nesse momento nos ouvindo todas as pessoas que têm a oportunidade de estar com o rádio ligado. Ó, oh, muito obrigado. Graças te damos pelas bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Ó oh Maria, ó oh Mãe de Jesus, muito obrigado. Que a sua paz e o seu amor permaneçam em nossos corações. E assim seja. Sagres
1: Dicas para reforma íntima.
0: Bem, é só mais um agradecimento aqui ao nosso amigo William Batista, né? A Nayelle Dias, o Francismar e também o Jonatas Procópio, que é nosso amigo aí que apresenta o programa conosco, e também o Adair Meira, o Daí que proporciona esse momento aqui para nós realizarmos o nosso programa.
5: Agenda de reforma íntima, reflexão e vivência em torno do Evangelho. Hipócritas, sabendo reconhecer o que pressagiam os aspectos do céu e da terra, como é que não reconheceis os tempos que correm? Está registrado em Lucas capítulo 12, versículo 56. Meta do mês, combater o egoísmo, apego aos bens materiais. É imprescindível o desapego de todas as posses precárias da estação carnal de luta, para que o incêndio das paixões não nos arraste às calamidades do Espírito, pelas quais se nos paralisa o anseio de progresso em seculares reparações. Bezerra de Menezes, vários espíritos em instruções psicofônicas. META DO DIA combater o apego aos bens materiais. Desenvolver o desprendimento dos bens terrenos. Sugestão para sua prece diária. Prece ao
0: anjo da guarda, rogando estímulo à prática da caridade. Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 982 15, 15 60 37 e também no 32 9 2 e peça seus livros de reflexão, livros de estudo, livros esclarecedores que auxilia aí ao nosso equilíbrio interior. Fraternidade em Ação com o Evangelho segundo o Espiritismo, com nosso amigo Djalma Freitas.
6: Queridos amigos dessa doutrina maravilhosa do nosso programa Fraternidade em Ação, hoje vamos falar, dar continuidade ao Capítulo 14, honrai raio vosso pai e a vossa mãe Vamos falar hoje, companheiros, do item 5, 6 e 7 O item 5, é, ele discorre a parte do evangelho de Marcos e de Mateus O item 6 e 6 e 7 é a explicação que Kardec dá Vamos iniciar então, deixa um pequeno, fazendo essa leitura dos evangelistas e tendo chegado à casa nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento seus parentes tendo sabido disso vieram para se apoderarem dele porque diziam que ele havia perdido o espírito entretanto sua mãe e seus irmãos tendo vindo e fi ficando do lado de fora mandaram chamá-lo ora o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando Mas ele lhe respondeu Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor Eis, disse, minha mãe e meus irmãos Porque todo aquele que faz a vontade de Deus Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe Evangelho de Marcos capítulo 3 versículo 20, 21, 31 a 35 Mateus capítulo 12 versículo de 46 a 50 Bom, para nós espíritas essa lição nós não teríamos nenhuma dificuldade de interpretá-la De não de interpretá-la ao pé da letra como está É que muitas vezes algumas pessoas o interpretam como está escrito sem analisar a amplitude amorosa de Jesus Cristo, governador do nosso mundo, tem por todos nós. Seria inconcebível, principalmente para nós espíritas, aceitar que Jesus teria alguma quirela, alguma contenda contra sua mãe, contra os seus. Seria dizer que ele derrogaria que todas as leis e tudo aquilo que ele vem ensinar. Né? É, cairia por terra o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Kardec confirma essa explicação, que poderia ter vindo mal entendido, uma má interpretação da recepção dos evangelhos. Mas ao mesmo tempo a gente pode entender que essas palavras veio para nós todos desde aquela época, apesar de naquela época as consciências ainda não eram tão evoluídas do progresso amoroso, intelectual é, de perceber mas a gente analisa que quando Jesus colocou isso, foi para uma reflexão, para que quanto, principalmente nós, quanto espíritas sabedores que somos das vidas sucessivas né, das, da lei de ação e reação, da lei justa da reencarnação Jesus nada quis mostrar nesse ensinamento a amplitude que pode chegar às nossas famílias. Quem são minhas mães, quem são meus irmãos? São aqueles todos que fazem a vontade. Quantos irmãos, quantas mães, quantos filhos nós não adquirimos nessas reencarnações, estamos aí no mínimo há 10 mil anos nesse planeta. Quantos que já foram nossos pais, nossos filhos, nossos avós, foi isso, que a gente bem sabe, que Jesus quis dizer... que quando aqueles que fizessem a vontade do Pai... qual que era a vontade do Pai? É o amor, é a tolerância, a compreensão. E ele deu no cenário familiar... essa instituição... a grande oportunidade de todos os espíritos se reconciliar. E dentro desse cenário familiar... Vamos ter sempre a oportunidade de estipar, de tirar de nós aquelas chagas que produzimos, os rancores, os assassínios, as violências que causamos uns aos outros no passado. E aí Deus nos dá essa oportunidade de equilibrar, de tirar de nós e aos poucos o pai de todos os vícios, que é o egoísmo. Então, quando a gente, nós, principalmente, reforço quanto espírita, estamos aprendendo a abraçar outras tantas famílias, dentro das nossas instituições, dentro das nossas visitas fraternas, dentro da campanha alta de Souza quando visitamos lares, quando aproximamos, quando outras famílias, contra outros filhos, outros pais nos aproximam de nós, este é o ensinamento que Jesus quis nos é, mostrar, sobre quem são minha mãe e quem são meus irmãos. E nós, quanto espíritas, hoje temos essa grande responsabilidade de atrair cada vez mais pais e irmãos e estender essa nossa família universal, estender o nosso parentesco espiritual, não deixando também de atender o lógico, nosso parentesco corporal. E quando que dissemos da importância dessa, desse patrimônio, que é a família, reforçando os vínculos de pais, de filhos e de irmãos enquanto carnal e estendendo isso para os irmãos, os filhos e os pais universal. E às vezes nos sentimos, em alguns momentos, retraídos, com dificuldade de aceitar algum, algum deslize de nosso pai, de nossa mãe. Ou de nossos irmãos De nossa esposa, de nossos filhos Então vamos refletir, companheiros Esse ensinamento de Jesus Para nós, principalmente espíritas Em momento nenhum Cabe a nós Fechar as portas Do entendimento familiar De relacionar e fortalecer em nós O sentimento De união, fraternidade Porque todos nós somos irmãos E esforcemos para sempre fazer a vontade do Pai graças a Deus que a paz de nosso Senhor Jesus vive sempre em nossos corações e até lá
7: Fraternidade em Ação
1: o momento de crescimento espiritual na Sagres
7: Conversa de Família
0: Amigo vinte. hoje falaremos sobre a liberdade, como temos usado a nossa liberdade, o que é essa expressão, liberdade. Vamos receber os amigos Edna Mar Lopes, do Centro Espírita Caridade Caminho de Goiânia e José Antônio, do Centro Espírita Francisco de Assis, de Senador Canedo. E no segundo bloco, os companheiros da Concafras, Confraternização das campanhas de fraternidade alta de Souza.
8: Olá! Eu sou Edna Mar do Centro Espírita Caridade e Caminho. E é com muita alegria que nós estamos de novo participando desse programa maravilhoso que é a Fraternidade em Ação. E hoje nós vamos falar sobre liberdade. Qual o significado de liberdade? É o estado de pessoa livre e isenta de restrição externa ou coação física ou moral poder de exercer livremente sua vontade. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na pergunta 825, Há posições no mundo em que o homem pode gabar-se de gozar de liberdade absoluta? Os Espíritos respondem a Kardec, Não, porque vós todos necessitais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. E na questão, de novo, no livro dos Espíritos 826, Kardec pergunta de novo aos Espíritos, qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? Resposta, a do Eremita, do deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, a liberdade absoluta. Paulo de Tarso nos disse nessa frase, Tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Explicando para nós que nós temos sim a liberdade, o livre arbítrio de fazermos o que a gente quiser, o que der na nossa teia. Nós temos liberdade para fazer o que a gente acha que é, que nos convém. E Mahatma Gandhi fala para nós que a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e homens livres na prisão e é uma questão de consciência. Então, essa é a liberdade de consciência, onde podemos comparar o seguinte, que estamos em um lar e eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser no meu lar de cozinhar a hora que eu quiser de banhar a hora que eu quiser de assistir minha televisão a hora que eu bem entender né, de eu estar junto com a minha família de eu participar de todos os programas que tem na minha família mas quando eu saio para fora eu vejo um muro que divide com o meu vizinho, eu entendo que a minha liberdade terminou ali, que eu tenho que respeitar a liberdade do outro, então a minha liberdade termina quando eu me deparo com a liberdade do meu vizinho, e olha o que eu livro dos espíritos de novo na pergunta 843, Pergunta aos espí... Kardec pergunta aos espíritos, né? o homem tem livre arbítrio nos seus atos? Pois, se tem a liberdade de pensar, tem o de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, o desejo de ser livre é inato, que está inerente em todo o ser humano. É tão inerente à criatura que se pode dizer que faz parte da herança divina concedida desde a criação. A busca da liberdade no ser humano é tão natural como é a busca da luz pela planta. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Paulo de Tarso. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra, mas Jesus é a chave da nossa libertação. Que Jesus abençoe a todos.
9: Hoje falaremos sobre a liberdade. A liberdade, muito confundida com a libertinagem na interpretação do mundo, é uma das qualidades ou uma das facilidades que nós temos em nossa existência que nos permite fazer aquilo que podemos fazer nesse mundo. Realizar as coisas que podemos realizar nesse mundo com o nosso livre, livre arbítrio. Certamente, à medida que o Espírito evolui e quanto mais evolui, mais ele atinge um grau de liberdade maior. A liberdade nos povos mais primitivos, conforme narra o livro dos Espíritos, e conforme vemos nos próprios estudos da história, a liberdade era restrita à questão do instinto. O homem mais instintivo certamente não tinha a liberdade que o homem atual mais civilizado tem. Inclusive a liberdade de viver, de atravessar países, inclusive a liberdade hoje de visitar até mesmo outros locais, enviar sondas para o espaço e até visitar a visita à Lua, que o homem já teve a oportunidade. De ir. A liberdade, então, está vinculada ao processo da responsabilidade. Não existe verdadeira liberdade sem responsabilidade. Todas as vezes que pensamos na liberdade, lembramos também do respeito aos direitos do próximo, porque a minha liberdade está condicionada à liberdade também do outro. Ou, à medida que eu sou livre, eu também tenho que respeitar a liberdade dos outros. Deus é ao criar os espíritos, com certeza, nos deu o livre-arbítrio. Adquirimos esse livre-arbítrio ao longo da evolução e podemos utilizar o livre-arbítrio da melhor forma possível no sentido de ajudar os outros. No sentido do nosso progresso intelectual, no sentido do nosso progresso moral. Mas todas as vezes que ferimos a liberdade dos outros, seja através da escravidão, que foi uma triste história da humanidade, que até hoje ainda existe esse processo doloroso em alguns locais, em alguns países, até mesmo no Brasil ainda existe trabalho escravo. Então, observamos que esse desrespeito à liberdade do outro é contrário à lei de Deus. E sofremos as consequências disso, se não for nessa existência, com certeza em outra. Então, liberdade rima certamente com responsabilidade. Responsabilidade perante os nossos atos, perante a nossa vida, responsabilidade diante dos outros, aqueles que têm um cargo maior, aqueles que têm uma responsabilidade maior perante uma nação, perante um Estado, perante um país, perante é, outras vidas, perante seus funcionários, seus colaboradores, com certeza deve respeitar a liberdade, assumindo as suas responsabilidades e cobrando, certamente, a responsabilidade dos outros. Todo aquele que comete através do despotismo, do autoritarismo, da tirania... É, que comete atos que contrariam a liberdade, seja de consciência, seja a liberdade de agir de muitos, como ocorreu com a escravidão na Grécia, a escravidão por exemplo, é, em Roma e em outros países, nós podemos então dizer que todos assumem uma grande responsabilidade perante a lei divina, uma dívida que deverá ser saudada e de forma muito dura, porque o tirano de ontem é o escravo de hoje, assim como o rico de ontem, perdoe o rico que usou mal a sua riqueza, volta na condição de miserável, vivendo as maiores necessidades, as maiores dificuldades. Então, imaginemos a grande liberdade que não tinha Francisco de Assis. Era um espírito extremamente responsável pela vida, extremamente responsável por si mesmo, no seu imenso amor pela humanidade, pelos seus discípulos, por todos aqueles que se acercavam dele... Pela natureza, pelos animais, Francisco deu um dos maiores exemplos de liberdade no mundo, de saber viver livre. Livre como os passarinhos, ele vivia, cantava e sempre dizia: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Que Deus os abençoe, muita paz a todos.
7: Fraternidade em ação.
1: Ondas de Amor, à luz da doutrina espírita.
7: Tem criança no ar.
9: Em favor da criança. Sem dúvida, a criança merece a consideração da fé religiosa, da poesia e do romantismo. Todas essas homenagens, as crianças merecem, no entanto, e... Preciso relembrar, seja de público ou nos serviços do lar, que a infância e o período mais grave da nossa re renovação. Doemos à criança, seja onde for. Nosso respeito, amparo, amor e luz e Estaremos colaborando para a vida nas bênçãos de Jesus. Espírito Maria Dolores Médio Chico Xavier:
1: Jesus, o Filho do Homem.
10: João olha para o Cristo e este responde com um brando sorriso, autorizando o apóstolo a perguntar. João especula com humildade. Mestre, ficaria muito contente se nos dissesses acerca da libertação de uma alma, de um povo ou da humanidade. Jesus, com a meiguice característica, responde. A libertação da humanidade e de um povo, na profundidade do termo, depende muito, mas muito, da libertação individual. Por enquanto, vivemos nos ensaios, e nestes ficaremos milênios para aprendermos a verdadeira libertação. Livres são aqueles que começam a amar a verdade. Às vezes, João... Trabalhamos para libertar um povo que nos pertence pelo sangue, por fazer parte da comunidade que nos pertence por nascimento. Essa liberdade custa, como a história atesta, vidas e mais vidas. O saldo, depois da luta de mortes e estragos, não nos deixa a consciência tranquila, enquanto não repararmos a covardia, a vingança e o ódio a que demos vazão. Quando saímos vitoriosos, ficamos mais escravos pelo constrangimento de fazer muito mal a criaturas que, muitas vezes, nunca desejaram brigar. Libertar uma nação é muito mais difícil, porque quanto mais se mata pela liberdade, mais o cativeiro se estampa na consciência. A libertação que queres, comparando com a natureza, podes tê-la. Na verdade, te digo que ser te é dado muito mais pela vigilância do tempo. Ouve bem, para que não te esqueças nunca. Conhecerás a verdade e ela te tornará livre. Todavia, não procures essa verdade somente em um ponto da vida. Ela se estende em toda a sabedoria de Deus. A verdade é como o ar que não cansa de soprar em todas as direções. Livro Ave Luz Espírito Shaolin Médium João Nunes Maia
7: Momento Musical
1: Sagres, daqui a pouco tem mais
7: Fraternidade em Ação
3: De onde eu vim?
7: Falando aos Jovens
11: Meu nome é João Vitor, eu falo de Goiânia, do Centro Espírita Caridade e o Caminho. E hoje eu vim trazer mais um caso do livro Falando aos Jovens, do Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira. Verdade ou mentira? Fiquem atentos, amigos encarnados, a propaganda enganosa feita pelos meios de comunicação acerca de valores catalogados como verdadeiros ou ultrapassados. Há uma inversão de critérios. Não ousamos afirmar se é proposital ou inconsciente, referente aos valores que são transmitidos para a faixa etária mais jovem, consequentemente matura e desesperada para avaliar o grau de autenticidade dos mesmos. Seres mais jovens adoram novidades, ficam fascinados pela ideia de mudança, com a possibilidade de impor a marca pessoal no estilo de vida que incluem, a roupa que vestem, as gírias que utilizam para se comunicar e as atitudes que imprimem ao comportamento dentro de casa, na escola e no meio social. Afirmam, como verdade inconsciente, o direito de protestar sobre o que não se sabe muito bem. Mas pouco importa, a rebeldia para certos jovens não carece de justificativa nem de um alvo determinado. Para se impor no meio da galera está valendo tudo, desde a contestação merante filosófica até as agressões mais violentas, com destruição do patrimônio público, das riquezas naturais, até o auge de se ferir e matar o semelhante quando ele demonstra algumas diferenças no modo de pensar e de agir. Os preconceitos estão soltos por aí, alimentando os espíritos... Desprevenidos e destituídos de sólida formação moral Incentivando-os para a livre expressão do racismo e do ódio Contra os que ousam se posicionar na vida de forma diferente Não somos iguais, jovens amigos Deus não nos colocou em um molde que pudesse reproduzir seres totalmente idênticos Apresentamos diferenças individuais que derivam de diversos fatores O ambiente, o genético e as aquisições espirituais. Não somos seres prontos, nem perfeitos ainda. Estamos a caminho da perfeição, cada qual exteriorizando no corpo e nas atitudes o nível evolutivo a que pertence. Mas somos do bem. Precisamos nos comportar com bondade, porque temos um longo caminho pela frente para aprimorar as qualidades e descartar os efeitos que possuímos, com toda certeza. Diante do Criador, temos direitos iguais, malgrado nossa tendência para nos julgar mais bonitos, mais fortes e mais inteligentes. Estamos em momentos distintos no processo de aquisição de experiência, o que explica as diferenças encontradas na sociedade terrena. Tolerância e respeito são verdades fundamentais sobre as quais se alicerça a felicidade de povos e nações. Não fazer o outro o mal, que não se quer para si nem para a família, é outra verdade antiga, pregada por Jesus Cristo e por espíritos do bem, caminhando serenos e críticos, não engolindo sapos, que uma mídia tendenciosa nos empurra, goela abaixo. Vamos apurando o discernimento que nos capita a distinguir entre o falso e o verdadeiro, entre o que é bom e o que é melhor, mais compatível com a nossa condição espiritual de filhos de Deus e irmãos de Jesus Cristo. Nosso modelo perfeito. Um grande abraço.
7: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Conversa de Família Amigos ouvintes, neste mês de novembro também comemoramos o Dia da República e o que a doutrina espírita traz para nós nas reflexões do dia 15 de novembro, o dia da proclamação da república, que também tem as suas notícias, as informações espirituais no livro Brasil Mais Além, no livro Boa Nova, que... Faz com que nós refletimos bastante o papel do nosso Brasil na América do Sul junto aos vizinhos. Vamos acompanhar com o William Batista essa reflexão do Dia da República.
12: Amados ouvintes da nossa Rádio 730, muita paz a todos, que Jesus nos ampare e proteja todos nós. Nós estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre um tema relevante para a nossa pátria, Brasil, para o nosso coração no mundo, pátria do Evangelho, que nós já vimos aí no livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que o Brasil está destinado a auxiliar as outras nações no contexto do alimento, no contexto do acaloramento, do acolhimento, do socorro às necessidades humanas. Nós queremos referendar, neste dia que se aproxima, 15 de novembro, a nossa República, República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Então nós pegamos aqui do livro Brasil, mais além, meus queridos, trechos interessantes que trazem feitos comentários do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde ele nos fala a respeito da condição do país, que após ter passado pela independência, passado pelo regime monárquico, ele vem receber a sua maioridade, segundo consta aqui no texto, e nós vamos ver, a maioridade do nosso país. Então nós vamos ver aqui coisas muito interessantes da história do nosso país, do lado espiritual, meus queridos. Vamos ver que a nossa nação, que o nosso Brasil, é uma pátria pacifista, onde todas as ações que nos levam a conhecer o país, vamos ver que tanto na Independência, como no seu surgimento, como na Independência e depois na República, foram momentos marcados por consolidação de ideias, consolidação de recursos, de meios, sem grandes derramamento de sangue nas terras brasileiras. Sendo assim, e nos mostrando que o povo brasileiro, querido ouvinte do nosso programa Fraternidade em Ação, é um povo pacifista, é um povo que busca o amor. Apesar de todas as dificuldades, nós temos as esperanças de dias melhores. E nós temos trabalhado para isso. Então vamos aos textos que são tão interessantes. E ao longo desses textos, meus queridos, que nós vamos ler com muita calma, com muita paciência, para saborearmos essa história tão maravilhosa do nosso país, vamos estar comentando e lembrando algumas coisas interessantes. Olha só. A abolição e a república mantêm última correlação, mesmo podendo dizer-se que seus ascendentes se interpenetram. Cessada em 1870 a Guerra do Paraguai, que o fora mais contra Solano Lopes que propriamente contra o povo guarani, fundasse se o Partido Republicano. Ambas as campanhas, a abolicionista e a republicana, em estreita conexão, inflamavam a alma popular. A supressão do trabalho escravo, em que se estiava a economia do Império, marcou a definitiva entrada em órbita do processo republicanizante. Benjamin Constant, roteiro de Magalhães e Floriano Peixoto são os chefes que galvanizavam a simpatia do Exército. O Marechal Deodoro, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, aderiu sem mais delongas. A dupla memorável, e a 15 de novembro de 1889, à frente da tropa no Rio de Janeiro, proclamou a República, dando apenas forma exterior ao sentimento íntimo de um povo. Dom Pedro II, o imperador magnânimo e que foi grande na ascensão, tornou-se maior na queda pois que preferiu a renúncia ao poder temporal, sem lutas a permanecer apegado à instituição, à instituição monárquica mediante o derramamento de sangue. Então nós vamos ver aqui, meus queridos, que Dom Pedro II que estava no poder na época da monarquia, ele preferiu aceitar a mudança de estado de situação em que o país se encontrava de um poder monárquico sem derramamento de sangue, para um poder republicano, de uma forma pacífica, que nós podemos compreender muito bem, caros ouvintes. E aí nós vamos perceber também, meus, meus irmãos, meus amigos, que do outro lado da vida, no plano espiritual, estava se traçando mais uma etapa também da história do Brasil, planejada por Jesus, planejada por Ismael, que era o grande responsável por essa grande nação continental. Olha só. Como é que ele relata? No mundo invisível, isso no capítulo 27 do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. No mundo invisível, reúne o Senhor das falanges benditas de Ismael e dos seus dedicados colaboradores. E enquanto as luzes tênues douravam, o éter da imensidade, que se enfeitava de luminosas flores dos jardins do infinito, falou a sua voz como no crepúsculo admirável do Sermão da Montanha. Irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Profundas trans transições assinalarão a sua existência social e política. Necessário é separemos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. Acompanhemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jurradas a mancheias, a fim de que seu povo generoso e fraternal possa escrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização, em O Livro de Ouro dos Progressos do Mundo. E aí, nesse momento em que Jesus revela essas situações da maioridade do país, ele traz mais um relato interessante para nós, queridos ouvintes. Olha só. A proclamação da República Brasileira como o índice da maioridade coletiva da nação do Evangelho há de fazer-se sem derramamento de sangue. Doravante, o Brasil político será entregue à sua própria responsabilidade. As transições se realizarão acima de todos os cultos religiosos, para que todas as conquistas se verifiquem fora de qualquer eiva de sectarismo. Os discípulos do Evangelho sofrerão, certamente, os efeitos da borrasca em perspectiva. Estaremos, porém, apostos sustentando o Brasil espiritual, que hora em diante passará a ser nosso precioso patrimônio. Articulemos todas as possibilidades e energias em favor do Evangelho no país inteiro e a obra de Ismael derramará as bênçãos fulgurantes do céu sobre todos os corações na estrada de todos os felizes e de todos os tristes da terra. Acordemos a alma brasileira para a luminosa alvorada deste novo dia. Então vemos aqui ainda, queridos ouvintes, a segunda frase... Bem-aventurados todos os trabalhadores da Seara Divina da Verdade e do Amor, pois deles é o reino imortal da Suprema Ventura. As falanges do infinito sobre as bondosas determinações de Divino Mestre preparam, então, o último acontecimento político que se verificaria com o seu amparo direto e que constituiria a proclamação da República. Todas as grandes cidades do país... Com o Rio de Janeiro na vanguarda se entregam à propaganda aberta às ideias republicanas. Entre os seus organizadores preponderaram os elementos positivistas para que as novas instituições não preocupassem pelos excessos da paixão sanguinolenta dos sectarismos religiosos. E a 15 de novembro de 1889, com a bandeira de novo regime nas mãos de Benjamin Constant, Quintino Bocailva, Lopes Trovão, Serzedelo Correia, Rui Barbosa e toda uma pleia de inteligências cultas e vigorosas, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama inopinadamente no Rio de Janeiro a República dos Estados Unidos do Brasil. O grande imperador recebe a notícia com amarga surpresa. Os instantes da surpresa, contudo, foram rápidos. Confortado pelas luzes do alto que não abandonavam em toda a vida, Dom Pedro II não, não permitiu que se derramasse uma gota de sangue brasileiro e com lágrimas nos olhos rejeita as elevadas somas de dinheiro que o Tesouro Nacional lhe oferece para sentar somente os travesseiros da terra do Brasil, a fim de que o amor da pátria do Cruzeiro lhe santificasse a morte no seu exílio de saudade e pranto. Para nós encerrarmos queridos ouvintes. Esse breve relato. Tão maravilhoso. Do que faz a respeito. Da história da nossa terra. Do nosso Brasil. Que a 15 de novembro de 1889. Assumia sua maioridade espiritual. E iria se tornar um país republicano. Nós vamos ler aqui uma mensagem. De Pedro de Alcântara. Que é muito linda a respeito da questão. Da importância da nossa república Da proclamação da nossa república Página de gratidão Tangendo as cordas da harpa da saudade Venho ao Brasil buscar a essência pura do, apoio, do amor da pátria minha, da doçura Da flor cheia de aroma da amizade Prende meu coração a suavidade Desse arroubo de afeto e de ternura da alma do povo meu, que de ventura e de alegria o espírito me invade; do misterioso a quem da morte eu vejo, sentindo essa onda intensa e luminosa da afeição que idealiza, que idealiza o meu desejo, e tendo a, gratição, a gratidão por companheira, volvo ao meu pátrio torrão de alma saudosa, amando mais terra brasileira, que Deus nos fortaleça, que possamos valorizar, meus irmãos, essa terra abençoada que Deus nos deu como forma de resgate das nossas dívidas do passado, que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo ilumine nossos governantes, nossos dirigentes. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens de boa vontade. Muita paz a todos, abraço a todos desse pequeno relato. Muita paz.
0: Querido ouvinte, chegamos ao final do nosso programa. Te agradecemos muito aí, você está nos acompanhando, você está nos ouvindo. Pedimos aí que você coloque a, uma jarra de água limpa, um copo de água limpa para ser frutificado. Enviamos aí um grande abraço fraterno e teremos ainda a mensagem de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta, Maria, Mãe da Humanidade. Fique com Deus.
2: Jesus agora, com sua intensa luz, é como um sol a brilhar, energizando assim todo o nosso ser, enchendo de paz, serenidade e equilíbrio espiritual. Sinta a sua luz, divina, a sua energia coradora emanando em sua direção. Vamos continuar vibrando. Agora a paz, a saúde, o amor reina em nosso lar. Senhor, nos guarde em sua paz, estenda as suas vibrações amorosas sobre os doentes do mundo e aqueles que perderam a esperança da cura e fé. Senhor, dá a luz e enche seus corações de amor. Senhor, divino amigo, estenda as suas mãos generosas sobre as águas e transforme em remédio curativo para os nossos males físicos e espirituais. Fica conosco hoje e sempre, rendemos graças ao Senhor, que assim seja, que possamos fazer o uso da água fluidificada.
13: Maria, Mãe da Humanidade Regina Martírio Lírio do Céu sagrada criatura mãe das crianças e dos pecadores alma divina como a luz e as flores das virgens castas a mais casta e pura do azul imenso dessa imensa altura para onde voam nossas grandes dores desce os teus olhos cheios de fulgores sobre os meus olhos cheios de amargura na dor sem termo pela negra estrada vou caminhando a sós Desatinada Ai pobre cega sem amparo ou guia Se tu, a mão que me conduz ao porto Ó doce mãe da luz e do conforto Ilumina o terror desta agonia Alta de Souza
7: Fraternidade em Ação
1: momento de crescimento espiritual na Sagres.